2: Palmemordet, Bo G. Andersson, del 1 Sveriges statsminister Olof Palme är död
3: 90 000 Tar emot på trevägen Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357 Inte ett det finns inte svårt
2: Välkomna 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. till podden Palmemordet som idag göras av mig Tobias Henriksson på PRS Media. Idag ska vi prata med Bo G. Andersson, journalist och författare som bland annat jobbat på Dagens Nyheter från 1980 fram till 2012. Bo har en grym koll på Boforsaffären och Iran-Irak och var en av de reporter som var bland de första på plats efter själva mordet. Jag tänkte det Bo om du har möjlighet att berätta lite om dig själv och din professionella bakgrund.
3: Det ska jag gärna göra. Tack så mycket förresten för inbjudan. Det är jätteroligt att vara här i podden. Jo, jag gjorde över 30 år på DN och de första 15 åren ungefär så var jag reporter och då var jag nyhetsreporter. Jag hade en tjänst under ett antal år som med särskild inriktning på vad ska man säga, ekonomisk brottslighet och då ägnade jag mig väldigt mycket åt Bofors vapenaffärer och en hel del annat. Jag var relativt självgående. Jag, jag kunde välja de frågor som jag ägnade mig åt till höger och jag hade ganska förspänt på det sättet. De sista 15 åren så var jag arbetsledare och då satt jag bland annat vid tidningens centraldesk och då var jag nyhetschef och under många år jag var nattchef under en 6-7 år och jag var under några år också chef för inrikesredaktionen med ansvar för bland annat kriminalfrågor och då också Palmemordet och förstås. Sen som sista tre åren på tidningen så var jag redaktör för d Debatt, den dagliga debattsidan, och slutade 2012. Vid sidan av DN så jobbar jag mycket med grävande journalister och var med och grundade den föreningen och satt många år i styrelsen, bland annat som ordförande. Och om man nu ska utvidga CVet något utöver det så har jag också då skrivit ett par böcker. Ombofors vapenaffärer tillsammans med två kollegor, jag ska nämna dem också, Björn Stenqvist och Kristoffer Andersson. Och jag har gjort en film, den stora krutbluffen, med dokumentärfilmen Håkan Pinovski och Kristoffer Andersson. Och den kan man faktiskt se fortfarande på Youtube om man är intresserad av det. Det är väl ungefär vad man kan säga tror jag i det här sammanhanget.
2: Jag tänkte på det om vi går tillbaka lite i tiden då för som du säger du har en väldigt massa på på DN och var ju där även vid tiden för mordet. Hur, hur såg mordnatten och morgonen efter ut för, för din del eller för en, en journalist i allmänhet? Hur, ja men hur var det med om man säger, information, avspärrningar, ja eventuella samarbeten med polisen, uppgifter från dem och sådär?
3: Ja, vid den här tiden för mordet då, då tillhörde jag DNs kriminalredaktion. Och hade då ansvar för bland annat ekonomisk brottslighet. Och den här mordkvällen, den tillbringar jag som jag brukade göra kanske när det gäller fredagskvällar, i familjens hängne så att säga. Va? Och eh, det var inget speciellt som hände där för några minuter efter midnatt och telefonen ringde och vi hade väl precis gått och lagt oss. Och eh, var det nyschefen på DN som ringde och sa det att... Eh, Palme skjuten och död och så vidare. Kom in tidigt så tidigt du kan i Mon Bitti. Vi har redan folk ute på plats och så vidare så du behöver inte komma in nu. Och, så, att så började för mig kan man säga då redan väldigt tidigt. och Bara en halvtimme eller så efter mordet. Och jag hade ju svårt att sova under den natten kan jag ju säga. Och, men, men det som kan vara intressant så är att min första, absolut första tanke när jag hörde, när jag fick det där beskedet, det var det att det måste ha att göra med Iran och Irak. Alltså med Palmestone, uppdrag för FN. Och att jag kom att tänka på det sådär spontant, det berodde väl naturligtvis på att jag jobbade med vapenaffärerna då vid den tiden. Och att det tidsmässigt på något sätt var koordinerat tyckte jag. Men, men det var intressant och jag har tänkt mycket på det där att det var den spontana tanken. Och, eh, men i alla fall, på morgonen så åkte jag in väldigt tidigt i tidningen och var där säkert vid halv sex tiden och träffade då min kollega eh, kriminalrapporten Roffe Stengård som också var inring på samma sätt. och Det gällde också nyhetstecknaren Thomas Lampell så vi tre vi åkte tillsammans till då på morgonen. Vi var där före klockan sex till och med tror jag. Och, eh, jag minns när vi satt i bilen och åkte dit så föreställde jag mig att det skulle bli väldigt, väldigt svårt att jobba. Jag såg framför mig kravallstaket, stort ett stort av poliser, stockholmare som stod och trängde så att säga, utanför avspärrningarna. Eh, men så var det ju inte alls. Alltså det var en känsla av overklighet som, som jag upplevde när jag kom till Sveavägen den här morgonen. Det var i stort sett folktomt. Det var lugnt, det var stilla. Det här var ju en lördag morgon, så folk hade ju normalt sovmorgon. Och eh, Sen var det ju det här med avspärrningarna då. Alltså det, var, det var i praktiken ingen avspärrning. Det, det hängde ju sådana här, jag tror de var om de var rödvita, de här med plastbanden, hängde ju då lite så här på tre kvart. Alltså de låg nästan ner mot marken och det var ett område som var inte större än 10 gånger 15 meter som var avspärrat. Eh, och det tyckte vi var väldigt, väldigt egendomligt. Och innanför de där banden så gick det två polismän från den tekniska roten och jag råkade då känna igen en av dem. Han, het, han hette Börje Moberg. Och... Eh, vi gick helt enkelt in där då på motplatsen och klev över de här banden. Och det, kan man väl, det var väl inte så välbetänkt och det, det är klart att det kanske inte var lämpligt. Men faktum var ju att den här motplatsen var ju redan vad ska man säga, kontaminerad vid det här laget. för Det hade ju varit ganska många då som på natten som hade gått precis det här vid där det hade hänt så att säga och eh, det hade kastat in lite blommor och sådär. Men vi gick in där i alla fall och eh, kunde röra oss fritt där. Och det märkliga var ju faktiskt att de här poliserna, de försökte ju inte avhysa oss på något sätt. Tvärtom, vi gick omkring och småpratade med dem. Va? Men det som, det som slog mig mest det var ju blodpölen. Det var en jättestor blodansamling på ett par meter på längden och kanske en halv meter på på bredden och det var, man förstod direkt där att här är det ju någonting, alltså dels blodförlusten, men, men också någonting, ett vapen med en enorm eldkraft. För vid det här laget hade vi ingen som helst uppfattning om vad det var för typ av vapen som hade använts eller så. Eh, så att jag minns att jag jag stegade faktiskt upp hur långt så att säga blodet hade nått på trottoaren och jag fick det till om det var fem eller sex meter och eh, det var ju, ja det var, det var en väldigt konstig känsla och framförallt konstigt att vi kunde röra oss på det viset där. och eh, ja det var ju naturligtvis bra på det sättet att Thomas Lampel som var nyhetstecknare han kunde ju bilda sig en rätt bra uppfattning förstås om avstånd och var på gatan där det hade hänt och såna här saker som han hade nytta av i sitt arbete.
2: Men jag måste fråga då, här kommer ni ju in på, alltså verkligen på mordplatsen. som du säger, det, 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 fanns ju, det kunde ju vara både spår och kulor och allt möjligt annat som hade kunnat förkomma eller ja, men flytta till läge och sådär. Om man jämför det med, om vi tar en stor händelse som mordet på Anna Lind eller vad som helst, hur, hur, skulle det, hur såg det ut vid en sån händelse? Har ni en uppfattning om det?
3: Just Anna Lind vet jag inte. Jag var inte på platsen eller så. Jag satt då som nyhetschef den dagen och jobbade i och för sig med Anna Lind-mordet också. Men, men, nej, men jag tror att alla, alla begrep nog ganska snart att det här var hotellstika. Jag har förstått efteråt att chefen då för den tekniska roten Vincent Lange som var i en pensionsålder nästan då, han han hade redan där på morgonen mer eller mindre gett upp för att han förstod ju att här hade ju många människor rört sig på, på, på motplatsen på natten. Och, så, och redan där begicks ju eh, alltså så här de första allvarliga felen. Man skulle ju redan från början förstås på natten ha spärrat av ett stort område och inte för att, att folk hade kommit in på det sätt som skedde. Men det gjordes ju inte. Va? så Felen begicks på natten kan man säga redan. Och eh, hade det hänt idag eller hade det hänt 5-10 eh, ja, år senare så var det klart att man hade hanterat det på ett helt annat sätt. Va? Men, men på något sätt så fanns det någon sorts uppgivenhet i det jag menar. Att man redan insåg att, att felen hade begåtts där. Va? Men, men sen var det ju så att framåt tiden så... Så blev det ju en väldig utvikning av den här avspärrningen förstås. Men det var först klockan nio på förmiddagen så alltså. då hade det ju gått ganska många timmar.
2: Om, om jag inte minns fel så har jag fram Gösta Söderström som var befäld och tog på sig det med att avspärrningen var för liten. Hade du någon, Vet du någonting om, ja, om, om, om det stämmer eller varför det blev en så lite avspärrning överhuvudtaget?
3: Nej, det vet jag faktiskt inte alls, men det är klart att det tog några minuter innan polisen kom dit och det var väl inte så stora styrkor som sattes in. Va? Och det, det var väl det konstiga under natten också, att man inte drog igång liksom hela apparaten. Och, för Det har man ju hört från många poliser som, var, som faktiskt var i tjänst den här natten, de tog ju liksom inte i anspråk för att... För bevakning och för att ja, stänga så att säga Stockholms innerstad och sådana här saker. I vart fall skedde ju inte det tillräckligt snabbt. Alltså det, det, det klickade naturligtvis väldigt, väldigt mycket i hela befälföringen. Och det, det var ju sambandscentralen i så fall som, som skulle agera annorlunda än vad som gjordes.
2: Men jag vet inte om du nämnde det här men när du kom till platsen hur, hur mycket poliser var där du nämnde tekniken och sådär men hur... Eh, var det någon större polisstyrka som man la märke till, antingen direkt vid motplatsen eller i direkt omgivningen?
3: Nej, ingen polisstyrka alls förutom de, de här två personer, de här tekniker, de gick alltså med metalldetektorer. Och det här var ju, alltså det var ju snö och is och grus i, blandat så att säga på trotto, de täckte trottoaren. Och där gick de lite, ja och letade lite på moffor med, med sina metalldetektorer. Och för att hitta då kulor och annan, ja, annat eventuellt som kunde finnas där. Då. Och eh, det, var, det var inga ordningsvakter, det fanns ingen sån bevakning och sån övervakning. Och, och det, var, det märkliga var ju, det var ju väldigt få stockholmare. Men då ska man ju tänka på det här att nyhetsförmedlingen på den tiden, det, den är ju inte som idag så att säga, Sveriges Television gick ut eh, klockan 04 på morgonen med sin första extrautsändning. det var ju väldigt sent va? Och eh, radion var väl något snabbare men det här var ju, för Etermedia var det ju katastrof, alltså den långsamhet som, som rådde så att
2: säga. Precis, och jag undrar om det möjligen kan det vara ett Petra dokumentär som pratade med nyhetssändaren på Sveriges Radio där, eller nyhetssändaren att vi egentligen och körde vanliga program. Och då skulle blinka någon röd lampa när det var en allvarlig nyhetsändelse men den här lampan funkar inte som den skulle så han kunde inte gå bort till ja, teleprinten eller vad det var nu och få det här. Telegrammet om att något hade hänt. Så att det, det, det visar ju på en ja, helt annan beredskap. Både som du säger då i etemedia. Eh, precis som med ja, som vi ser då med polisen. Att idag hade det ju blivit en, en helt annan situation. Eh, mycket snabbare, vad jag förstår.
3: Ja, nyheten hade ju spridit sig på ett helt annat sätt. Och mycket snabbare. Och, eh, så att det, det går liksom inte att jämföra på det sättet. Men...
2: Du var på platsen, du pratade lite med teknikerna. Hur, hur länge var du på, på platsen och vad blev sen det du kom att skriva om?
3: Ja, vi var väl där inte så här jättelånga timmar var vi säkert där och, och bildade oss någon uppfattning om ja, vad det hade hänt och såna där saker. Och, eh, sen drog vi oss tillbaka till redaktionen och eh, Ja, jag satte igång och ringa förstås på det här och jag skrev då en, en artikel förstås till söndagens tidning om, om makarna Palmes promenad från Bion och vägen då som de hade valt då på Sveavägen fram till vår platsen. och jag hade faktiskt ganska stor nytta av att jag hade stegat upp då eh, den här blodpölen och hur långt blodet hade nått och så där för att jag vågade då, innan det fanns egentligen någon officiell bekräftelse på det, så vågade jag dra slutsatsen att, och det var så ingressen började minns jag, att, att det här skottet mot Olof Palme, att det var direkt dödande konstaterade det, i, i den här artikeln. Och, och att det var ett vapen då med stor eldkraft och sådana här saker. Så att... Ja, man, man, kan, man, man kan säga också att, att det var alltså första gången, då hade jag ändå jobbat som journalist i ja, nästan tio år. Eh, och eh, ja, det var första gången så att säga, som det var riktigt svårt att, eh, att lägga de, de egna känslorna eller, eller vad man ska säga, åt sidan och vara så där rakt igenom professionell som man... Normalt, ändå lyckas vara även i svåra situationer som journalist och måste vara också. Jag hade rapporterat om en hel del olyckor på DN när jag var nyanställd där 1980. Så, någon anledning så, år 1980, så var det en massa tragiska järnvägs- och tågolyckor med väldigt många döda i Sverige. Det var en anhokning på grund av att. Det var fel på, på julen SJ-tågens SJ hjul var inte i någon större skick. Så att det var urspårningar av att Jag hade då sett döda människor hängande liksom i tågvagnar och såna här saker. och ändå lyckats, tycker jag, behålla professionalismen. Men när det gällde palmemordet så var det första gången, tyckte jag, som... Jag är inte riktigt klar av det där så att när jag läser den där texten nu 35 års efteråt så, där, så, så ser jag, jag ser nästan hur skakad man var för att det är en ganska dålig text måste jag säga. Och, så att på det sättet var alltså alla var berörda även vi som hade då det här till yrke, att bevaka det här och liksom var tvungna att någorlunda ja, försöka trycka undan känslorna så att säga.
2: Och när det här händer så är ju Hans Holmer är ju uppe i, i, i Bålen var det väl på väg att gå upp och ska åka upp och han kommer tillbaka dagen efter. Han tar rodret vad man väl säga över utredningen. Hur, hur, ja men hur, hur beskriver du utifrån din roll dels dagarna efter mordet för det måste ju varit en enorm arbetsbörda tänker jag för dig och dina kollegor. Och också hur, hur beskriver du hans håll mer? Vad kände du till om honom?
3: Ja, man kände ju till honom och jag hade träffat honom flera gånger innan där. Han var ju chef för Stockholmspolisen, länspolismästare och så vidare. Och i och med att jag tillhörde kriminalaktionen så hade man då och då blivit inbjuden till polisen i olika informationsträffar och sånt där. Så att jag hade träffat honom. Jag hade en ganska positiv bild av honom visste ju att han hade jobbat som Säpo-chef under ett antal år. Och han var utsedd av Olof Palme till, till, i den rollen och eh, hade nog bilden av honom som en eh, beslutsför duglig chef. Det måste jag säga. Eh, kraft, kraftfull på sitt sätt och så vidare. Men, men, men med en väldigt macho framtoning. Sådär. Det får man ju då att säga. Eh, men... Eh, nu vet vi ganska mycket kanske om hur tillsättningen gick till och så vidare. Men, men det var nog ingenting som man tänkte på omedelbart. Och kanske inte heller så mycket på att han inte var någon mordutredare egentligen. Utan det tog nog ett tag innan den kritiken... Började komma upp till ytan. Alltså, det fanns ju från början bland poliserna och bland liksom, våldsroten på Stockholmspolisen som ju blev överkörd mer eller mindre av honom när han själv ja, mer eller mindre föreslog sig själv som chef och i princip också satte sig på den taburetten i dubbla, eller tredubbla nästan eller säger man, trippelfunktioner som både länspolismästare, spaningsledare och förundersökningsledare på en och samma gång. Och eh, så att det där, det där kommer successivt, liksom den, den insikten om att han kanske ändå inte var så himla lämplig på det där, men det var nog ingenting man tänkte på från, från, från första början. Men när det gäller tillsättningen och vad, vad man vet då idag så skulle jag vilja säga någonting. Alltså, jag menar så här att han föreslog sig själv, han, han tog tag i det, han visade att han ville det här. Men så var det ju då ett möte med justitieminister Sten Wickbom och Ingvar Karlsson. Där det här mer stadfästet eller beslöts mer formellt och då hade Ingvar Karlsson nåtts av mycket bestämda, vad ska jag säga, Uppgifter om. Alltså man hade avrott Ingvar Karlsson från att tillsätta Karlsson mer. och exakt varför man hade avrått honom och så, det vet jag inte men det hade nått fram till Karlsson så att han visste att det i regeringskretsen fanns folk som tyckte att det här var ett tokigt beslut och jag antar att det handlar, handlar då delvis om då att Holmer inte hade utrett några mord på det här viset tidigare då. Men, men Karlsson, då, han, han beslöt ju, han, han sagt, han stoppade inte Holmer. Jag tror det är så man ska se det. Han sa inte nej till Holmer. Och det hade han kunnat göra, naturligtvis. Och jag tror så här: jag tror att dels hade det betydelse att Holmer hade visat sig vara en väldigt lojal. Eh, Person, tidigare chef på Säpo i andra sammanhang, väldigt lojal och att han hade så att säga partibok, han var socialdemokrat, uttalat socialdemokrat. Det tror jag spelade in. Och framförallt då, men mot den bakgrunden så tror jag att eh, Ingvar Karlsson såg det här som en bra lösning. Därför att han visste ju, och han förstod precis som alla andra att en mordutredning om Ulf Palme börjar med med offret, offrets bekantskapskrets, offrets familj och så vidare. och så vidare. Man börjar kartlägga en person på det viset. Och då hamnar man direkt i, i privata motivbilder och så vidare. Och, och I alla fall ska det undersökas och tröskas. Och, så. och eh, då tror jag så här, och lite spekulativt, men det är, jag har lite, lite egna källor till det också, att, att Karlsson, som ju förstod att man var tvungen att börja utreda eventuella då, ska jag säga, amorösa eskapader som Palme kan ha, kan ha ägnats åt och så vidare. Och, och att det blev, kunde bli känsligt för familjen, det förstod naturligtvis Karlsson. Men då ville han ha en person på plats i den rollen som eh, kunde sköta det här. Alltså kunde utreda det men kunde göra det på ett sådant sätt. Alltså på ett diskret sätt så att inte familjen, Lisbet och sönerna i onödan så att säga eh, behövde på något sätt påverkas av det här. Och så att jag tror att det var ett sätt att sköta det här på ett diskret sätt. Va? Eh, med hjälp av eh, Hans och Mer. Det, det är min fasta övertygelse att det var det som var bakgrunden.
2: Och man, man, idag så pratar man ju en del om just det här med att undersöka mordoffrets ja men, bakgrund och privatliv och sådär, men var det redan på den här tiden ett vad ska vi säga, ett samtalsämne överhuvudtaget för att jag tänker att Olof Palme var ju nog så kontroversiell som politiker fanns det redan 86-87 kanske en tanke om att man behövde titta bak i historien och se vad som hände som du sa, eventuella amorösa eskapader och så här
3: Alltså, det, det förekom ju massa med rykten om Palme på den tiden och hans kvinnoaffärer och sådana här saker. Eh, absolut. Och det här, det här var ju tvunget att utredas naturligtvis. Men, men, men det, var alltså ett, det var på skvallenivå. Med i var det inga, i varje fall inga av de större redaktionerna, tidningar eller radio-tv som någonsin i det läget påstod saker och ting om, om, om hans eh, kvinnoaffärer och såna här saker det, det, det gjorde man inte utan det var det var, ett, det var på skvallernivån så att säga. Va? Nej men det är klart att, att det var man, alltså jag tänker lite så här att Mer från sin tid som Säpo-chef hade ju full koll på Ulf Palme och inkluderande naturligtvis hans privatliv och hans Eh, väldigt, alltså, Palme hade mycket kontroversiella bekanta eh, från sina resor runt om i världen och från sina kontakter med, med befrielsesrörelser och, och med eh, ja, sådana så, saker. Så hade han alltså kontakter som, som polisen tyckte var, var, var besvärliga på många sätt. Så han var en sån person också som. Som tog sådana kontakter. Men det här måste ju mer var det väl bekant med från tiden från, från på Säpo menar jag. Så Hållmer tror jag gick in i det här eh, med ambitionen verkligen att vända på, på stenar även när det gäller känsliga områden av privatlivet och så. Det är alldeles av, Och det tror jag han gjorde också. Men, och det här är det stora problemet tycker jag, det är ju det att han skötte mycket av det här själv. Det var inte allt som han delgav sina, när... sina allra närmsta medarbetare. Och han tog tidigt kontakter med, ja, med en del av Palmes då närmaste medarbetare och, så, och höll liksom egna små hade egna små sittningar och små förhör som aldrig blev dokumenterade. Och det här är mycket allvarligt och mycket besvärande. För, för det, det, det finns alltså sådana saker som kan ha betydelse som aldrig har blivit dokumenterat i palmutredningen. Och det här vet jag att andra poliser som reagerade på som hade i sin syn i själva Spaningsledningens arbete så att säga. De reagerar mycket, mycket starkt på att han höll det allra mest känsliga kanske för sig själv och utredde inte det på, på ett vanligt normalt sätt. Ett exempel som, som man skulle kunna ta på det där det är ju det första förhöret som, som håller med, eller ett av de första förhören med Lisbeth Palme och ett förhör som håller eller ett samtal med kanske snarare. Så, som uh, han hade med Lisbeth Palme om det var slutet av mars 25 mars tror 1986
1: How would you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment Look younger feel like you add volume for lift and contour in the with Juvederm Voluma XC Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Eh, vad, vad var tankarna både hos dig och eh, ja, men kollegor och så här kring själva mordet? Och så alltså, trodde man överhuvudtaget att det skulle gå att lösa inom en överskådlig tid? Eh, ja, vad var dina tankar kring motiv och sådär? Om vi börjar med det här: just trodde man överhuvudtaget att det skulle kunna lösas inom en, en överskådlig framtid?
3: Absolut. Jag tror jag att de flesta av oss som jobbade med det här och de flesta också svenskar trodde att eh, svensk, svenska så att säga tidningsläsande och radio och tv-lyssnande allmänheten trodde att det här skulle gå ganska snabbt och kunna lösas kanske inom några veckor eller någon månader. så. Det var väl den, det perspektiv man hade från början på det skulle jag tro.
2: Vad diskuterades för motivbild i så fall. Du sa att du var inne på Iran-Irak och sådär men jag vet att eh, du berättade för mig att du bland annat var i kontakt med en eh, terrorforskare, eller så?
3: Ja, någon vecka efter mordet så, så eh, gjorde jag en intervju med en professor i Aberdeen i Skottland som var ansedd då som någon ja, internationell terrorexpert. Han heter Paul Wilkinson och eh, han, han liksom alla andra experter, både svenska experter och utländska experter utgick från att det här var ett politiskt attentat, det här var ett organiserat eh, mord. Det tog alla mer eller mindre för givet under åtminstone de första två, tre månaderna. Och den här Wilkinson då, och jag läste faktiskt den här intervjun efter 35 år här för några veckor sedan och det var lite intressant därför att han väldigt pedagogisk, den här mannen, och eh, han sa då att, eh, att man kunde dela in ett sånt här som han då såg som ett politiskt attentat i, i tre huvudgrupper. Jag kanske kan dra dem lite kort ifrån den här artikeln. alltså Den första gruppen så, så kallar han den för vet, en eller flera vettvillingar. Jag citerar nu direkt ur, ur artikeln. Då. En eller flera vettvillingar som är vålds, vålds- och vapenfixerade och som samtidigt kan ha haft ett fanatiskt hat mot Olof Palme. Det var den första gruppen. Vålds- och vapenfixerade, av ja, vettvillingar kallar han det för, man kanske, med fanatiskt hat, man kanske kan tänka tänkas urspårade militärer eller urspårade poliser som då drivs av något hat mot en sån här person, men samtidigt är fixerade med vapen och är, Kanske är tränade i att, att använda vapen också. Jag tror att det är den gruppen han då urskilde på det viset. Som grupp nummer två så <hör> talar han om en internationell terrorgrupp då, som haft ett klart uttalat politiskt syftebegärningen. Då tänkte han ju på bademain och, och sådana saker förstås. Som då ofta, grupper som ofta då kanske tog på den tiden, i alla fall 70-talet, tog på sig sådana attentat för att som de trodde då kunna vinna politiska fördelar. Nummer, nummer tre, grupp nummer tre, eh, uttryckte han så här då. En, sta, en statsunderstödd säkerhetstjänst eller en statsunderstödd grupp eller individ som fått ett engångsuppdrag att mörda Palme. Så det var de tre grupperna han kunde urskilja och, och jag tycker fortfarande att det är intressant faktiskt eh, när man ringar in det på det sättet. Det är klart att den här internationella terrorgruppen faller ju ifrån, kan jag ju tycka, när det gäller mordet. För det är ju ingen som tror på det och det trodde inte heller Paul Wilkinson på. Utan han kom i den här artikeln, kom, för att det här med internationell terrorgrupp, han menar på, det stämmer inte alls med, med mönstret och de har inte förvana att avrätta regeringschefer och sådana saker då. Men det som han själv trodde på, det var den här tredje typen av terrorism. Det är alltså en statsunderstöd handling. Och då, och då sa han så här då i den här artikeln, jag citerar honom igen då. Attentatet har alla de dunkla omständigheter som normalt förknippas med statsterrorism. Det är dessutom fråga om ett professionellt utfört dåd. Och sen lägger han till så här, och ni har ju ingen maffiaorganisation i Sverige. Så sa Och eh, sen fortsatte jag att resonera kring den här artikeln och nu kom fram till det. Om den här hypotesen som man hade då, om någon sorts statsunderstöd handling skulle, om den nu skulle visa sig stämma, så, så var det då två konfliktområden som jag tyckte med se. Och det var då södra Afrika och det var ju Mellanöstern då. Och kanske då i synnerhet kriget Iran-Irak. Eh, och, och sen sa ska, han: Jag ska lägga till en sak till som jag tycker är intressant. Han hade alltså sin åsikt ganska klar, den här Wilkinson. Och då sa så, så, så han så här: Om han då fick ändå välja det som var mest sannolikt, Och i det här fallet så säger han så här: då. Palmes FN-uppdrag som medlade i kriget mellan Iran och Irak var utan tvivel den farligaste omständigheten för honom. Därför tror jag att vi måste söka den skyldige någonstans i Mellanöstern. Olof Palmes ansträngningar att skapa fred i området kan ha framkallat fanatiska reaktioner. Slut på citaten. Så att det här tror jag speglar ganska väl hur, hur, hur ställningarna var där första veckorna.
2: Och det, det går ju i linje med det, det första du tänkte på sa du ju när, när du fick reda på att det här hade skett. För det var väl Iran-Irak du var inne på då?
3: Ja, och, men det hade ju att göra med att jag hade på som sagt med, med vapenaffären. Och det, det man, man måste komma ihåg att 1985 var väldigt intressant på det sättet att det var då Boforsaffärerna var under uppsegling. I eh, juni 1985 så kunde, kunde jag för första gången berätta om de här misstankarna. som Det var fortfarande bara frågan om misstankar. Att Sverige hade försett en av de stridande parterna, alltså Iran, med svensk tillverkad krigsmaterial. Det var, det, det var, det var i juni 1985 så blev det känt att tullkriminalerna alltså höll på att utreda det här. Men sen under hela hösten så svällde den här utredningen och eh misstankarna mot på stärktes och så vidare. Så när vi, när vi kommer fram på andra sidan årsskiftet här början av 86 så var det här en för Palme En mycket besvärande sak ja, därför att Irak hade ju börjat protestera mot det här. Alltså Irak läser ju även svenska tidningar så att säga, de irakiska Utsända diplomaterna i Sverige och hade ju börjat uppvakta Palme och då tryckte de ganska hårt på det här att nu, nu, får, nu får du göra någonting. Alltså det, det var inte bara en uppvakning utan det var åtskilda såna uppvakningar. Så att Irak satte Palme under en viss tryck här alltså, under de här månaderna för. Sen säger inte jag att liksom Iran Irak, som jag ser det idag, nödvändigtvis är det mest intressanta. Men, men jag försöker ju spegla hur man tänkte då och min första reaktion för 35 år sedan. Idag har jag ju kanske en mer, mer komplex syn på det där, där, till exempel om man nu ska tänka på eventuella internationella motiv, så tycker jag ju kanske att man um, ska resan. Som han skulle ha gjort då i april 86 är minst lika intressant som Mellanöstern mig.
2: Det pratades om Olof Palme som landsförrädare, det pratades om att han skulle sälja ut oss till, till Ryssland eller Sovjet på den tiden. Är det än i så fall att du tänker att det här skulle ha triggat en inhemsk grupp eller tänker du att, att hotet i sig kom från, från öst så att säga?
3: Det kan, alltså det är antingen där, det kan ju vara både och, det kan ju vara en inhemsk svensk motivbild som, som du säger med någon sorts hypotes eller så och det kan också vara från, andra, från den andra sidan, från, från rysktal så att säga eller sovjetiskt håll. Det, det kan vara både och tänker jag.
2: Men när utredningen drar igång man, så ja, man hittar man ju om naturliga skäl ett antal olika personer som är... Intressant, det kommer in en väldigt massa tips bland annat eh, blir Victor Gunnarsson snabbt eh, aktualiserad eller relativt snabbt eh, aktualiserad. En för övrigt, eh, vad ska vi kalla den, Bygranne med, med mig eller rätt sagt den är uppväxt i Blekinge då där jag sitter. Eh, hur, hur ser det ut på en tidningsredaktion? då måste jag ju fråga när en sån här stor sak hänt, för ni måste ju också få in en väldigt massa tips tänker jag.
3: Ja, det kom, in, det kom naturligtvis in mycket tips och äh, nu var det ju lite speciellt. Alltså det vet vi ju idag och det, det visste vi inte under första halvåret. Men det var ju faktiskt så att äh, chefredaktören på DN och där vet du kanske säkert äh, äh, kom ju överens med Hans Solmer om ett särskilt arrangemang. Där en, en, en medarbetare på tidningen placerades, ja inte placerades, men, men hade möjlighet att träffa Hans Holmer löpande från i stort sett första veckan under nästan ett halvår framåt. Då, regelmässigt, och med, med, med det villkoret att tidningen inte skulle rapportera någonting. Och det har, alltså jag måste, måste säga det för det hör till saken att vi då som var ansvariga reporter det var jag, det var Rolf Stengård och enkel som hette Kjell Över som huvudsakligen jobbade med det här i början. Vi kände ju inte till det här. Det här skedde ju bakom ryggen på oss. Så att eh, tidningen hade ju på det sättet genom den här personen insyn. Men vi hade ju naturligtvis inte någon sån insyn då. Och eh, det, när vi fick veta det här så småningom i augusti, i september var det kanske så. Så protesterade vi förstås för vi tyckte att det här var inte... Helt galet upplägg och så där. men det, det är en annan sak och man kan säga mycket om det, jag kanske inte ska gå in på det här, men, men det hör ändå till bilden eh, så småningom, men, men första tiden så, så jobbade vi på naturligtvis som alla andra redaktioner. Men, men, men det var ju, man hade på något sätt jämnt skägg att klara, precis som du säger, tips, tips det inkommande tipsen och, och klara presskonferenserna, klara allt det här löpande. Eh, nu kanske det inte var jag som, som drog det tunga lastet där vi lag, utan det var de var mina kollegor framförallt. För jag fortsatte parallellt, som jag jobbade lite grann med palmemordet, så fortsatte jag med vapenaffären För de var fortsatt intressanta och sådär, så, där, så att jag hade lite olika uppgifter. Men visst var det en väldigt intensiv arbetsperiod, absolut.
2: men Jag tänker om vi bara kort återvänder till det här med, med Åseden och Hans så... Eh... Hur, hur kunde det komma sig där överhuvudtaget? Jag, jag, Man har ju hört precis som du säger att det blev en form av ja, inofficiellt samarbete. Men på vems. Hur kunde det bli så? För att jag har ju inte. Med den kunskap jag har idag, sett något liknande någon gång. Är det Hans Holmes liksom, vilja att, att synas och att få ut sin information? Är det Dens möjlighet att få eh, lite inside information? Vad var det som kunde skapa det här egentligen?
3: Ja, så alltså den som var, vad ska jag säga, ingenjören eller, eller mellananden i det här sammanhanget. Det var ju vad jag förstår i alla fall Ebbe Karlsson som. Som dök upp även i det här sammanhanget och som kände vår chefreaktör Kristina Göterström väl sen tidigare. Och om det var Kristina eller om det var han som tog den ursprungliga kontakten det låter jag vara osagt. För det, vet, det vet inte jag exakt. Men, men det är klart att det fanns ett intresse då från båda håll ju självklart. Men jag, tror, jag, jag tycker jag tyckte då och jag tycker i ännu högre grad idag egentligen att det här var så oerhört naivt av Dagens nyhet att gå in i en sån här överenskommelse. Därför att vi hade ju väldigt mycket att förlora på det. Vi hade väldigt lite att vinna på en sån här uppgörelse. Medan däremot håll med Det är ju enklare att se hans bevekelsegrunder. För att han kunde ju till att börja med... Lägga, alltså lägga tillrätta den berättelse som han gav då Ann-Marie Åseden det var, ju, det var ju inte så att han satt och berättade om, om den, de känsliga sakerna i polisutrymten det var ju en friserad version som han gav henne. Så han kunde ju på något sätt förbereda skrivningen om sin egen hjältinsats så att säga som han då såg framför sig när den dagen hade löst mordet. För då skulle ju Sveriges största morgontidning berätta förstås hans story, hur han hade löst detta mord och så vidare. Och så vidare så vi hade då blivit någon sorts gisslan i hans beskrivning av, av hur lösningen hade eller hur, hur man hade löst det här mordet. Så han hade väldigt mycket att tjäna på det här naturligtvis. Och jag tror att han såg den upplösningen framför sig. Då. Men för tidningen var ju, var ju mer diskutabelt och att man inte förstod då att hålla mer så att säga friserar och lägger till rätta den här berättelsen när han sitter på de här nästa, i början nästan dagliga mötena eller i varje fall flera gånger i veckan som han träffar då ann i Åseden och, och, och berättar om, om det fortlöpande spaningsarbetet. Vi vet ju idag vad han, så att säga, vad han inte berättade för henne. och Han berättade ju inte om buggningarna av PKK-arna naturligtvis. Och han berättade ju inte om sin stora konflikt med Lisbeth Palme. I alla fall inte fullt ut. och Han, han berättar inte om såna här saker. Vad jag förstår då. Så att... Det var tillrättalagt och, och vi, vi blev ju uppbundna kring det och det här var ju väldigt olyckligt. Va? För att när det blev känt då för oss att, att det här arrangemanget hade pågått en halvår utan vår, kännedom så som jag sa, vi protesterade naturligtvis. Både internt och vi gick även ut offentligt och protesterade och det blev en väldig diskussion och Kristina Göterström blev ju väldigt ifrågasatt. Och, och vi tappade ju också lite förtroendet, det måste jag säga, alltså för, för reaktionsledningen efter det här. Och, och det här ledde ju då tyvärr till att Rolf Stengård lämnade tidningen. Eh, och jag hade säkert gjort detsamma om jag inte hade känt ett ansvar och, och, och var så engagerad i det här med vapen, med den här vapenrapporteringen. Så hade jag säkert gjort samma sak, jag funderade faktiskt på det. Eh, så att det här var ju väldigt, väldigt eh, olyckligt. Och det lade ju på något sätt också lite sordin eller det lade lite locket på den fortsatta palmrapporteringen. Så alltså det var ju svårt för oss som, ja, som var kvar på kriminalreaktionen att, ta, att ta, ny, vad man säga, ta, ta nytt avstamp efter den här händelsen. Det blev ju, i och med att det blev så infekterat och så internt. Va, så... så eh, det var väldigt skadligt och det var väldigt tråkigt och negativt på alla sätt och vis.
2: Med det säger vi tack till Bo G. Andersson för den här gången. Men både han och jag återkommer nästa vecka med fler frågor och funderingar kring just palmemordet. Om du vill sponsra oss, gå gärna in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Övriga sätt att donera på finns i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig. Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media Ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som kommer med tips, uppmuntrade ord och kommentarer. Men framförallt. Stort tack för att du lyssnar på på den palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ändå sen Julius aldrig har aldrig som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång. Men han fick frikändes i hovrätten.